0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao podcast Leitura Bíblica Comentada. Eu sou Tiago André Monteiro, vulgotan, estou aqui com a Carol Simão e com o Tiago Moreira para a gente conversar sobre o capítulo 18 do livro de Lucas. Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. É, aí. tenho muitas coisas para perguntar desse capítulo, então vamos lá.
0: Você tem que vir com respostas, Carol, não com
1: perguntas.
2: Exatamente, exatamente. Programa
1: errado, então. <risos>
2: Bom dia, pessoal. Lucas, capítulo 18. Umas parábolas bem interessantes, alguns trechos desafiadores para nós. Então vamos caminhar juntos aqui nesse Aliás, capítulo. Aliás, esse
0: capítulo, apesar de não ser um capítulo muito longo, ele tem... Tantas coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo Que a gente teve que juntar nos blocos aqui A gente decidiu fazer em três blocos Mas cada bloco pode ter duas, às vezes até três partes mais ou menos diferentes E vai funcionar, tudo bem A primeira parte é o Thiago que vai fazer a leitura A Carol vai fazer a parte do meio E eu vou fazer a final Lembrando que a gente agradece sempre a Editora Mundo Cristão Por emprestar pra gente a NVT E poder usar nesse projeto aqui e a Maria Lídia por emprestar pra gente a trilha sonora que corre ao fundo de todo o episódio, aí, a menos da introdução e do finalzinho, que não tem nada a ver com trilha dela. Mas acho que vocês já se acostumaram com isso. Pelo que me consta, o senhor Tiago vai fazer a leitura do verso 1 até o verso 14. Confirma, senhor Tiago? <risos> Confirmado,
2: é isso aí. Vamos ler as duas parábolas aqui, iniciais do capítulo. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia, Faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo, Não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse, Aprendam uma lição com um juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola. Aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Dois homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos, e não o fariseu, quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados.
1: Eu sei que não tem nada a ver, mas vocês já viram aquele meme de Deus, cansei de ser humilhado, por favor, está na hora de eu ser exaltado.
0: Nunca Nada vi, bem, não, não dá pra colher meme <risos> em áudio, eu acho. <risos> Ou vocês estão me dando um maior trabalho de edição aí, ficando levantando música toda <risos>
1: hora. Ah, não, mas não é um meme sonoro, é visual mesmo, é esses postezinhos de rede social.
0: Não, eu entendi, eu só tive o gatilho de lembrar disso, mas é legal, a brilhanta bastante <risos> o episódio, fiquem à vontade <risos> pra trazer toda a cultura musical que vocês têm, tá bom? Uhum. Eu tenho uma dúvida, eu vi, <risos> num, eu não lembro onde eu li, mas eu vi que esse capítulo 18, pelo menos esse tema de oração, uma pessoa só defendeu a tese de que ele traz reflexos do capítulo anterior, do 17 que a gente leu, do final do capítulo eu inclusive, isso. que é a parte em que fala da volta do filho do homem e tudo, de perseguição e tal, uhum. eu não sei se o cara forçou a barra. <risos> Até porque Lucas não é tão cronológico assim para a gente travar que foi imediatamente depois e nem abre o capítulo 18 dizendo que em seguida isso, aquilo, aquele outro. É, nós temos uma aparente, pelo menos conexão,
2: com o final da parábola da viúva ou do juiz e uhum. aí. Porque lá no final Jesus termina com a pergunta se vai encontrar fé quando ele voltar na terra. Ah, é verdade. Então pode haver uma conexão com o que foi relatado no capítulo anterior Que fala uhum. sobre o retorno uhum. do filho do homem Então é possível Acho que a conexão não é tão evidente Mas
0: também não é tão distante não Pelo menos ah. nessa primeira parábola E um detalhe que eu peguei pela primeira vez lendo esse texto tá? Pra mim fez muito mais sentido Normalmente a gente vem pra essa primeira parte Que foi lida aqui da parábola da viúva né? Como uma parábola sobre oração de fato é sobre pedir coisas a Deus. E eu sempre pensei, uhum. bom, se essa parábola tá assim, ela tá me ensinando que eu posso ficar pedindo coisas a Deus que ele vai me dar. A gente já falou um pouco sobre pedir o que e tal, né? Só que dessa vez, pela primeira vez na minha leitura, o que me chamou a atenção é que ela não tá pedindo algo de bom para ela assim, uma bênção ou fazendo o transporte para dentro de uma oração. Ela tá pedindo justiça. E aí eu fiquei pensando Poxa, será que eu sempre superinterpretei essa parábola para tentar colocar mais do que de fato ela tá querendo dizer? Porque uma coisa é eu pedir para Deus, ó oh, Deus, eu tô sendo perseguido, eu tô sendo injustiçado, olha por mim. Coisa que na verdade acontece no final do capítulo 7, né? As pessoas sendo perseguidas e tal. A outra é, será que isso aqui me dá legitimidade para dizer Deus, eu tô querendo, sei lá, me casar, eu tô querendo... Fazer uma viagem com a minha família Ou coisas que não tem nada a ver com justiça, entendeu? Entendi, eu acho
2: que vai bem nessa linha mesmo Porque a gente pode cair num erro E aqui não é um, uma palavra contra você ser perseverante uhum. na oração Você pode orar, né? você tem um desejo que não é pecaminoso Você pode orar a Deus Agora isso não significa que Deus vai atender positivamente esse seu pedido por você orar muito E ficar insistindo Como às vezes as pessoas pensam Que é a interpretação dessa parábola Ah, então se eu quero algo E se eu pedir muito, então Deus vai me dar Não é exatamente isso Que essa parábola está ensinando Tem muito esse contexto Que o Tan acabou de levantar Para a gente De fazer justiça E que a gente tem que lembrar Do contexto E de quem está fazendo certo. o pedido Porque isso uhum, também é relevante sim. Nós temos uma viúva e a viúva, junto com o órfão, junto com o estrangeiro... Eram as pessoas que eram totalmente dependentes na sociedade antiga de Israel. Não tinham como sobreviver por conta própria. Então eram o retrato daqueles que Deus fala que o povo de Israel tinha que cuidar. E não estava cuidando, né? É, o que está acontecendo aqui não é que não está cuidando. Está acontecendo exatamente o contrário. Ela tem direitos. Ela está sendo explorada por não ter, inclusive, quem a defenda... E o juiz que não teme a Deus e não se importa com as pessoas, não está fazendo justiça. Não é nem uma questão aqui de caridade, é uma uhum. questão de justiça. Fazer o que deveria ter sido feito já, né? Exato. Essa mulher está sendo injustiçada e ela deveria ser cuidada, mas na verdade ela está sendo injustiçada. Porque o juiz não considera, não se importa. Não ama a Deus nem o próximo, uhum. né? Os dois grandes mandamentos ali, que é a postura do juiz que é apresentada aqui. E essa mulher, ela é insistente na busca daquilo que é justo, que é correto. De acordo com uhum. a parábola. Tanto aqui.
0: que no verso 7 diz, Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? No sentido de não ah, vai abençoar com tudo o que você for pedir. Vai te dar o que é justo. O que deveria ser... E aí, outra coisa importante também que a gente lembrar, apesar de que é muito óbvio, né, mas enfim, não deixa de ser importante, aqui existe um certo paralelo entre o juiz e Deus, mas é um paralelo até a página 2 só, né? porque é um paralelo de contraste. Véio. É um juiz que não está cumprindo com seu juiz, um juiz iníquo, que né? não tem nada a ver com a parábola do juiz iníquo, mas um juiz que não teme a Deus e que não está nem aí para a justiça, e se ele que desse jeito faz isso, imagina Deus que está muito interessado em ser alguém que realmente zela pela justiça.
2: Exatamente, a comparação, que nem aquelas comparações que Jesus fez em outros momentos, né? Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais o vosso pai... Então ele pega um exemplo... Torto, né? É, um exemplo. Se um juiz que não ama a Deus, que não considera as pessoas... Fez justiça porque a mulher pediu com perseverança. Quanto mais o verdadeiro juiz, o justo juiz, né? O juiz de toda a terra o fará aos seus escolhidos. Na uhum. tradução aqui que foi colocada, que clamam a ele de noite. Então a conexão, que eu acho que é válida, como a gente começou falando, sua pergunta inicial, tá? com relação à, à injustiça, ao sofrimento, que o capítulo 17 destaca a respeito da volta do filho do homem, que vão anteceder né, a volta do Filho do Homem, eu acho que está presente nesse sentido. Jesus está falando de um contexto de sofrimento, de dificuldade, de servos dele que estão sendo injustiçados e que clamam a ele e que ele fará justiça. Não necessariamente numa questão uhum. escatológica uhum. apenas. Acho que a conexão não é só essa. Mas ele termina também lembrando de uma questão escatológica. É, eu
0: ia perguntar justamente isso. A primeira lida minha, esse verso 8, ele parece meio solto aqui. Não encaixa com uma parábola, não encaixa com nada. Eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. Até aí, ok. Mas quando o uhum. Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na Terra? São essas pessoas que tiveram fé perseverante para ficar falando com Deus e pedindo a justiça? Ou é um tipo de represália as pessoas falando, olha, já nem acredito mais que Deus vai fazer justiça porque tá tão errado tudo e a gente sabe que no fim do mundo vai estar tá cada vez mais, né? A presença de Deus no mundo através dos cristãos vai estar tá, acho que cada vez mais fria. No sentido de que os cristãos vão ser menor quantidade Vão ser perseguidos O mundo vai estar tá lutando contra Deus cada vez com mais forças Quantas vão sobrar orando insistentemente para mim? Será que é meio que isso? Eu entendo assim tá? Eu entendo que Jesus está
2: falando Olha, é necessário que você persevere na oração A parábola é sobre isso Mesmo diante do sofrimento Mesmo diante das injustiças presentes Você deve perseverar na oração Porque Deus fará justiça ao final Deus vai responder. E aí ele termina com uma reflexão. Diante do sofrimento, diante da injustiça, quantos permanecerão fiéis? Quantos se manterão em fé quando o Filho do Homem voltar? Porque todos aqueles sinais que nós lemos no capítulo 17, todo aquele sofrimento, toda aquela angústia vai anteceder a vinda do Filho do Homem. Então quantos vão permanecer firmes diante do sofrimento e da injustiça? Eu acho que a pergunta é justamente essa A gente lembra da parábola do semeador Que um dos motivos que faz A semente né, não frutificar como deveria São os sofrimentos e as perseguições
1: Será que foi por isso que em seguida Ele traz o, a parábola Do fariseu e do cobrador de impostos Exatamente explicando Essa questão da fé que É uma questão de fé mesmo, né, não de obras
2: Eu entendo que sim Eu acho uhum. que sim E eu acho que tem a conexão da oração também com a parábola do fariseu e do publicano. Ele continua falando sobre o tópico uhum. da oração também, na parábola do fariseu e do publicano, e da humildade, e da confiança, uhum. da justiça própria, vamos colocar assim, que envolve a questão da fé.
0: A impressão que eu tenho olhando já para essa segunda parábola é que Jesus continuou falando com seus discípulos, como abriu lá o capítulo 18, tanto que no verso 9 diz, em seguida Jesus contou a parábola, eu acho que ela teria muito mais efeito negativo, vai? não negativo, positivo, mas agressivo, se fosse dito a fariseus, né? Eu não sei se tinha fariseus no público aqui ouvindo isso. Eu acho que tinha. Então, mas tem indícios fortes disso?
2: Pra mim tem, eu acho que os discípulos ainda estão presentes, mas note que o início da parábola, o versículo 9, diz assim, Jesus contou a seguinte parábola a aqueles que confiavam ah, em sua própria justiça é e desprezavam é os demais. Apesar de não citar diretamente fariseus, eu acho que eles estão incluídos uhum. nesse grupo uhum. que está uhum. ouvindo a
1: parábola. Sim, sim.
0: Não é só uma instrução do tipo, cuidado para não serem fariseus. É, ó, oh, vocês já são fariseus aí? Pelo menos uma parte dos meus ouvintes? Olha só o que vocês estão fazendo. <risos> uhum. Exatamente. Então Lucas, ele dá o...
2: a introdução aqui falando um público-alvo, que são pessoas que confiam em si mesmos. Então, a parábola vai apresentar justamente um homem que é o exemplo de confiança em si mesmo. E esse homem hum. na parábola é o fariseu. Então eu acho que tem sim fariseus no público-alvo, devem ter fariseus no público-alvo que Jesus está
0: contando aqui a parábola. Eu não consigo não ler essa parábola e pensar em mim mesmo, sabe? <risos> em mim, na minha igreja local. Eu sei que, de novo, a gente está fazendo aquele salto de aplicação que é um salto bem longo. Mas o princípio está aí, né? Pega quem quer, né? Como dizem. E tem muito isso. Eu vivi, cresci em igreja, né? Desde criança, meus pais levam a gente à igreja, então... E acho que antigamente, mais do que hoje em dia, tinha até a questão de código de vestimenta, sabe? Umas coisas assim. E, ó, entrou em silêncio, respeito. Que eu, eu gosto muito disso. Principalmente a parte do respeito. Ah, não pode entrar com um boné na igreja e tal. E eu lembro muito claramente de várias situações, assim, eu sendo criança, de ver pessoas que entraram lá e não são, assim, sei lá, talvez estivessem entrando a primeira vez na vida numa igreja e nem sabem como se portar e aquilo chocava as pessoas e não só chocava, mas você percebia aquele elefante branco na sala, assim, sabe... <risos> E é esse texto É as pessoas meio que O que, que esse cara tá fazendo aqui Por que, que ele tá com essa roupa Às vezes entravam umas mulheres assim Sei lá, talvez até vindas direto da prostituição Que estavam sem chão E precisavam de algum alento Sei lá e sempre me incomodou isso. Esse texto sempre trouxe pra minha cabeça essas experiências que eu vivia na igreja quando eu era criança. E me agridem até hoje, porque eu penso, poxa, eu era daquela igreja, óbvio, eu era criança, né? Eu não tinha muita condição de fazer nada em relação a isso. Se bem que a gente vai falar de criança daqui a pouco. Mas já me incomodava <risos> e hoje me incomoda no sentido de que, poxa, eu tenho que tomar muito cuidado pra eu não ser esse fariseu. Talvez não tão escrachado ou tão forte quanto esse texto diz, mas de não desprezar alguém só porque a pessoa não parece fazer parte daquele meio, sabe? É, eu acho que a aplicação ela é necessária, né? Eu acho que a Bíblia
2: é feita para ser aplicada para nós. É claro que a gente precisa entender bem o texto para não aplicar errado, mas eu acho que a aplicação é necessária. E eu acho que ela vai além até da igreja, viu, Uta? Porque às vezes no nosso dia a dia mesmo, por sermos do Senhor, a gente pode cair no erro de começar a hum. se achar superior sim, aos outros.
1: Sim. É muito fácil isso acontecer, né? Principalmente quando você começa também a dar aula. Aí você fala assim, ah, eu sou mais preparado que a pessoa da qual eu darei a aula, né? Sem ser as crianças, né? Mas é muito fácil, realmente.
0: Uhum. Ter uma arrogância espiritual aí, ela vem rapidinho, né? Vai fácil. <risos> Sim.
2: E é a lição da parábola no final, né? Os que se exaltam uhum. e os que se humilham. Uhum. Tem a ver com a questão da arrogância uhum. aqui, né? Mas é interessante que o texto, como a gente falou, ele conecta o anterior com a questão da oração. Tem dois homens apresentados subindo ao templo para orar. O que era comum, se você não conhece, lá do contexto de israelita, de ter o período de oração no templo. Então não é por acaso que eles estão subindo juntos. Tem um horário de oração. E ambos estão indo para aquele horário, para aquele momento de oração no templo. Esse é o pressuposto aqui da parábola. E eles são apresentados. Né? O fariseu e o coletor de impostos ou o publicano, como é o mais uhum. conhecido nas versões mais antigas, né? O fariseu, parabola parábola do fariseu e do publicano. E aí nós temos a oração dos dois. Aí eles só para orar e aí nós temos a oração dos dois. A oração do fariseu, a partir do versículo 11... E depois a oração do público. Que publicano. quase nem
0: consegue orar, né?
2: <risos> Exato. Você vê o contraste muito claro nas orações. Porque a oração do fariseu é quase assim, Senhor, eu te agradeço porque eu sou bom. É uma exaltação do eu impressionante, né? <risos> é. Não sei porque Deus tá na oração <risos> ali, né? É quase um diálogo com né? ele mesmo. Senhor, eu te agradeço porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque é, ele tá agradecendo a ele mesmo, é. na verdade, né? Eu te agradeço porque eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Eu jejuo duas vezes por semana. A lei exigia uma vez por ano. <risos> eu jejuo duas vezes por semana. Eu não sou como os demais pecadores. Eu não sou como este cobrador de impostos. É, então eu te, eu agradeço, te agradeço porque agradeço eu sou muito porque
0: bom. eu gravo o LBC. Eu te agradeço porque eu leio a Bíblia é, todos eu... os dias.
1: <risos> e o pior é que o publicano, ele acha que... O fariseu tá correto que ele fica... Nossa, é eu sou tão miserável, eu não faço nada disso, caramba!
2: É, um tem consciência do seu estado, né? O outro não tem. Por isso que um desce justificado mas e o outro não. Mas mesmo o
0: publicano é interessante, né? Ele tem consciência, como a Carol falou, assim, acertou na mosca, né? Ele inveja a espiritualidade do outro, apesar da gente tá vendo aqui que a espiritualidade do outro tá totalmente errada, totalmente errada. Mas... As pessoas que estão longe, elas têm ainda assim esses líderes religiosos como referência e às vezes não deveriam ter porque é exatamente para aí que você não pode ir, né? que não deveria ir. Só que a pessoa está tão perdida e ela acha que está tão afundada e tão desesperada por causa do pecado dela, que ela abraça qualquer estilo de santidade próximo dela. E aí ela fica, não, é assim que eu quero ser. Só que a gente vê até uma aplicação boa De que o fardo de Jesus é leve nesse sentido Porque você não precisa de toda essa pompa espiritual Você precisa justamente do que você está apresentando aqui Um coração quebrantado Um reconhecimento de pecados Um arrependimento genuíno É ele que é o mais espiritual Dentre os dois aqui
2: Sim, é o que desce justificado É como a parábola fala Ambos subiram para orar Um desceu justificado diante de Deus, e esse um foi o um. publicano, né, o coletor de impostos. Por quê? Porque ele entendeu a sua necessidade de misericórdia. Lembra que a parábola era sobre aqueles que confiavam uhum. em si mesmos. Se confia em si mesmo, não precisa ser justificado, ele já se acha justo. É o caso do fariseu. O único que desceu justificado por Deus... É o publicando, porque o fariseu não precisa dar justificação uhum. de Deus na visão dele. E o
0: justificado de é tornar-se justo, né? É receber a justiça de Deus, que tem tudo a ver com o primeiro trecho que a gente leu no capítulo 18, né? Tá tudo ligado mesmo. Uhum.
2: É verdade, é verdade. Não tinha nem pensado uhum. nisso, mas é verdade. Uhum. Pra gente concluir essa parábola aqui, não sei se vocês já ouviram, tem uma, uma piada, né? a professora de escola bíblica dominical contando essa parábola, vocês já ouviram falar, não? Não. <risos> Tem uma piada que diz que uma certa professora estava ensinando essa parábola para as crianças, aí ela terminou a aula, ensinou a parábola, né, falando sobre a misericórdia, né, não confiar na sua própria justiça, e ela terminou com uma oração à aula, dizendo assim, Senhor, nós te agradecemos porque nós não somos como este fariseu. <risos> é,
0: é. <risos> Exatamente a oração é do fariseu <risos> Olha, não sei Talvez isso tenha acontecido de verdade viu? <risos> é, mas é, é fácil da gente se perder nisso daí A gente dá risada, mas é fácil Se achar, né? E tem o contrário também, né? Porque tem gente que se acha a tal ponto de se fingir de humilde pra falar, olha só como eu não sou assim. Mas, na verdade, é uma arrogância que tá levando a esse discurso. Uhum. É, Deus precisa sondar os corações mesmo, né? Nossa humildade. Tem jeito. Pois é. <risos> Eu preciso pedir uma licença para vocês aqui no episódio de Lucas 18 e trazer mais uma vez, como foi no episódio da semana passada, uma nota do editor. Mais uma vez a gente queria lembrar vocês da importância de vocês se envolverem com a gente no nosso programa de financiamento coletivo que a gente criou recentemente lá no Catarse. Nós temos lá 10 metas para fazer do ICTUS uma realidade empresarial. Como a gente já explicou muito bem no último episódio, se você ainda não ouviu, eu recomendo que volte. Não pela nota do editor em si, mas pelo episódio que está muito legal. Mas a gente explicou lá com detalhes o que, que é o nosso projeto de financiamento coletivo e principalmente a necessidade que a gente tem nele para que o projeto do Leitura Bíblica Comentada continue vivo. Entendam, realmente ele só vai continuar se vocês participarem com a gente. Não pense que o nosso podcast é aquele podcast que bomba, como tem tantos exemplos aí no YouTube com milhões de ouvintes, ou ao menos milhares de ouvintes. Não, nossa realidade é muito diferente disso, tá? A gente já está no ar, como você já sabe, há pouco mais de um ano e meio, quase dois anos, a gente já passou por Gênesis inteiro, a gente já está terminando Lucas, já passamos alguns capítulos em Salmos. Mas a nossa audiência, apesar de crescente, o que deixa a gente bastante feliz, ela ainda é bastante humilde. Só para vocês terem uma ideia dos números, a gente tem mais ou menos uns 200 ouvintes fiéis assim, que a gente consegue acompanhar pelas estatísticas que ouvem regularmente a leitura bíblica comentada. Ou seja, se você pensa, puxa, tem tanta gente ouvindo aí, essas outras pessoas vão ajudar e vão apoiar, não é a nossa realidade, tá? A gente realmente precisa que cada ouvinte fiel nosso entenda que vocês fazem parte desse projeto. Não só como ouvintes, mas como realmente mantenedores, tanto em orações quanto financeiramente falando. A gente lançou o financiamento coletivo e atualmente a gente atingiu 18% da nossa primeira meta. Essa primeira meta é de R$ 3.500 por mês a gente atingiu, como eu falei, 18% com apenas 15 apoiadores. Então entenda, você precisa fazer parte para que o LBC continue vivo e abençoando vidas de pessoas ao longo do Brasil e até do mundo, que a gente sabe que pessoas de fora do Brasil têm ouvido o LBC e feito a diferença na vida deles. Então, mais uma vez, eu lembro vocês. Entra na descrição do programa, aí, onde tem o link do nosso financiamento coletivo, ou se você quiser procurar direto, vai em catarse.me.br Barra ictus catarse um s só.me barra ictus ictus se escreve I C H T H U S. Considera com bastante carinho assinar uma das faixas propostas lá. E se você não puder ainda contribuir com o valor de nenhuma das duas faixas propostas, a gente tem também a opção de apoio sem recompensa, onde você mesmo define o valor com que você vai nos abençoar mensalmente. Por favor, considera com carinho, pausa agora o seu programa e ajuda a gente a continuar vivo, tá bom? A gente realmente precisa que o LBC continue fazendo a diferença e levando o Evangelho para pessoas que precisam ouvir a Palavra de Deus. A gente tem feito a nossa parte do lado de cá estudando, gravando e produzindo com a melhor qualidade possível, mas a gente precisa que vocês aí se sintam responsáveis junto com a gente para levar esse projeto adiante. Obrigado pelos ouvidos e continua aí com o nosso episódio em Lucas 18. Podemos seguir? Vamos!
1: Boa! Então agora é do 15 até o versículo 30. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Ao ver isso, os discípulos repreenderam aqueles que as traziam. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos, Deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos, não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse, ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu. Pois era muito rico. Ao ver a tristeza daquele homem, Jesus disse, Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Aqueles que o ouviram disseram, Então quem pode ser salvo? Jesus respondeu, O que é impossível para as pessoas, é possível para Deus. Pedro disse, Deixamos nossos lares para segui-lo. Jesus respondeu, eu lhes garanto que todos que deixaram casa, esposa, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, receberão neste mundo uma recompensa muitas vezes maior e no mundo futuro terão a vida eterna. Primeiro que eu gosto muito do texto das criancinhas... Algumas igrejas, elas têm o princípio de terem culto separado para as crianças, né? Chamam de cutinho, culto infantil, enfim. A minha igreja é uma dessas igrejas. A gente tem um momento em que todos ficam juntos no templo. E depois a gente separa as crianças dos adultos. Muito disso, porque as crianças, elas acabam fazendo barulho. Atrapalhando, às vezes, tirar atenção. E eu lembro que quando eu era pequena, a gente... Teve uma época que não teve culto infantil na nossa igreja e a gente tinha que assistir o culto. E, gente, quando eu era criança, eu achava muito chato, entendeu? Nossa, como eu achava chato assistir o culto. A meditação, no caso, uhum. né? E, assim, eu sempre tive essa dicotomia dentro de mim, porque hoje eu amo. Às vezes eu fujo da escala do culto infantil para poder ficar assistindo a meditação. Mas não quero aqui julgar, nem chegar a nenhuma conclusão, porque eu acho que... Cada igreja tem a sua liturgia, né? Mas eu queria um pouco ouvir de vocês o que, que vocês acham. Eu concordo que tenha, tá bom? E também concordo que quem não, não faz, tá tudo bem, tá bom? <risos> eu fico bem em cima do muro.
0: A minha igreja, ela tem o cultinho infantil. Eu tenho hoje o Daniel de 5 para 6 anos, o Lucas com 12. Semana passada a gente tava indo à igreja. O Daniel odeia acordar cedo. Ai, oh, eu não quero ir para a igreja, é muito chato. E eu entendo ele, porque como a Carol foi criança, eu também fui. E é pra criança é muito chato ficar na sala de culto mesmo, com o pastor falando, mesmo falando avisos e tudo. Óbvio, ele gosta da parte de, par de música, acho que toda criança acaba gostando. E aí vai uhum. pra classinha. E aí, como tava em período de férias, em julho, não tinha classinha, a gente levava um livrinho de atividades bíblicas e ele ficava lá fazendo pra, enfim, ele, de alguma forma, interagir com o conteúdo cristão e também ficar mais de boa, porque ele fica muito irritado até. <risos> Dito isso, se eu fosse o pastor de uma igreja, ou tivesse a responsabilidade de organizar uma igreja, eu acho que eu não faria uma classe infantil, mesmo com todo esse perfil familiar que eu tenho. Por quê? Essa é uma conclusão recente minha, tá lendo alguns livros, eu nem lembro mais o que foi que eu li, mas eu gostei muito de uma reflexão que dizia que, olha, é sim, chato para criança, a linguagem, acho que... Tendo crianças como plateia, o próprio pastor teria que ter alguns cuidados na própria linguagem que ele vai falar. Uhum. Mas a igreja ser um ambiente familiar tem um poder de união até da família, dos irmãos, que é uma judiação tirar as crianças desse contexto. É claro que as crianças vão chorar, é claro que as crianças vão fazer bagunça... É claro que você vai ficar no meio de todo o sermão, um monte de paz, fica quieto e tal, aquela coisa. Mas isso é família, isso faz parte. E até para instrução da criança, para que ela aprenda, olha, tem um momento de silêncio, tem um momento de disciplina, tem um momento de devoção. E ela já vá se acostumando com aquela situação, mesmo sendo algo um pouco mais chato para ela.
3: Uhum.
0: E eu gostei muito dessa reflexão que eu ouvi. Nunca fiz parte de uma igreja que não tivesse isso a ponto de ver se a prática realmente funciona como a teoria parece funcionar. Mas hoje me agrada muito essa ideia. Bom, vamos lá. <risos> eu acho que alguns
2: princípios são importantes. E eu respeito as duas posições também, como a Carol falou. Uhum. Na minha igreja tem culto infantil, mas um princípio muito importante, eu sei que a Carol falou, e muita gente até pensa isso e pratica isso, na verdade, é que o culto infantil precisa ser um culto infantil. Ele não pode ser... Simplesmente um local Pra tirar as crianças do culto Porque elas estão atrapalhando
1: uhum, é, exatamente. Se nós vamos
2: fazer algo específico Pras crianças, precisa ser De fato um culto Sim. Na linguagem que eles vão entender uhum. Então isso é algo que a gente tem Trabalhado muito lá na igreja
0: Eu acho que tem muita igreja que não se preocupa com isso né, Thiago? Eu acho que tem É só isso de tirar as crianças daqui Porque agora os adultos vão ficar E aí é uma briga forte com o texto que a gente leu, né? Exato. Então, as crianças, qual
2: é a vantagem do culto infantil? É, a vantagem é que a criança vai ouvir a lição, a história, a meditação, a pregação numa linguagem mais fácil dela entender. Eu acho que essa é a grande vantagem. Mas tem que ser um culto. Se for só um momento de recriação, aí eu acho que perde o sentido. Uhum. Eu acho que tem que ter um momento em comunidade como igreja, para eles aprenderem. Então, por exemplo, a gente tem algumas práticas lá na igreja. As crianças não descem imediatamente. Elas têm um momento de louvor, de adoração, de leitura bíblica, de oração. Até dos avisos, elas estão lá no culto. Uhum. E elas participam do momento também da ceia. Não o um, né, usufruindo isso. da ceia. Mas vendo aquele momento. Observando aquele momento. A gente acha que isso é importante para as crianças. Esse momento de observação do que, que é o culto. Uhum. Elas são separadas no momento da palavra, que a gente acha que não é tão... Elas não absorvem tanto uma linguagem de adulto e elas vão ter a palavra na linguagem uhum. delas. É isso que a gente faz lá na igreja. Eu sei que tem igrejas que não separam nem no momento da
0: palavra. E eu acho válido. Eu acho que é até educativo. É, então. uhum. Eu vi uma vez um professor sugerir a seguinte dinâmica para essas igrejas que não tiram as crianças para fazer um culto à parte. E o pessoal no chat aqui, a gente faz a transmissão, tá me dando uma bronca aqui, eu acho que é uma bronca bem válida, tá? Que eu e a Carol, a gente falou cultinho, classinha, livrinho. Isso não quer dizer de forma nenhuma... <risos> Que é um culto menor no sentido de importância, tá? Aliás, se fosse pra comparar, talvez o infantil fosse um culto mais culto. No sentido do que o texto tá dizendo pra gente. Olha, as crianças entendem Deus muito melhor do que os adultos na maioria das vezes. Mas voltando à ideia que esse professor me deu uma vez. Eu também gostaria de ver isso na prática. Talvez valha o exercício na sua igreja um dia pra você contar pra gente, Tiago. Talvez em épocas de férias. O pregador, ele prepara uma mensagem pra... Igreja como um todo. Só que ele sabendo que vai ter crianças pré-adolescentes e adolescentes ali, prepara-se um material à parte ligado com a mensagem. Então, sei lá, as crianças pequenas vai ter um desenho sobre o tema. Os maiores que já escrevem vai ter, sei lá, um questionáriozinho ou algum tipo de interação onde é distribuído para as crianças antes do culto, antes da mensagem, né? E aí, meio que força, de uma maneira muito lúdica, a criança a prestar atenção, ou pelo menos tentar prestar atenção, seja para preencher uma cruzadinha com palavras-chave, seja para conseguir entender melhor o desenho que ela vai ter que pintar, ou fazer alguma atividade relacionada àquilo. Então, é um jeito de já treinar as pessoas, treinar o próprio pastor, ou quem estiver fazendo a pregação, a ministrar com palavras que todo mundo vai entender. Eu gostei muito disso, eu queria ver isso na prática algum dia.
1: <risos> Acho que tudo é muita dedicação, você ter uma equipe na sua igreja disposta. Eu realmente, assim, eu invejo no bom sentido igrejas que conseguem ter uma equipe disposta a estudar, a preparar, porque eu sou professora de escola bíblica dominical e, gente, a semana que eu não consigo me preparar direitinho, bonitinho, estudando. A aula, ela não rende. Uhum. Então, eu acredito que o Ministério Infantil é a mesma coisa. É dedicação, é um ministério, né? Como o pastor falou, não é recreação. Nem tomador
0: de conta, né? Não é babá, né?
1: Exato. E às vezes, às vezes, eu não quero aqui generalizar, os pais, eles querem que os filhos vão pro culto infantil, né? Vão pro berçário, pro maternal, porque estão cansados de... <risos>
3: É, mas é verdade, um descanso, eu falo isso por, assim,
1: por experiência própria, é. porque eu sempre mandei o Benjamin, por exemplo, pra sala de escola bíblica dominical, sozinho. Desde que ele tinha dias. Até pra ele se acostumar com a rotina e tal. Mas assim, eram 45 minutos que eu era adulta, entendeu? E conseguia ter conversas com adultos, sem me preocupar com o bebê, porque eu sabia que ele tava na sala com a professora e tal. Mas tem que ter esse equilíbrio, eu uhum. sei, eu sei, tem que ter... <risos>
0: Mas eu acho que a gente tem que falar um pouco do texto em si, né? Isso. <risos> Depois desse parênteses. <risos> parênteses aí, um pouquinho longo, né? Mas o texto em si, ele pode parecer um texto meio confuso, mas eu acho que é aquela questão, né? A singeleza e a simplicidade da fé de uma criança, e eu acho que eu só entendi isso na plenitude quando eu tive meus filhos. Quando você fala uma coisa, ela simplesmente acredita. Ela acredita por quê? Porque ela confia no pai dela. Demais. Eu, porque fui eu que falei... Filho, é isso, isso é verdade. E se eu inventar uma lorota daquele tamanho... Ele não vai ter a malícia de pegar e entender aquilo como uma mentira. Por, quê? por que, que você mentiria pra mim, pai? Pensando nisso... E eu não quero recriminar de forma nenhuma quem pensa diferente... Mas foi uma decisão que eu tive... Antes da gente ter filhos ainda, eu já conversava com a Renata... Eu falei, olha, quando a gente tiver filhos... Eu nunca vou enganar eles que Papai Noel veio, por exemplo... Ou que o coelhinho da Páscoa deixou um ovo... Eu entendo toda a parte lúdica e, e tudo mais... E cresci com isso, sabe? Eu descobri que o Papai Noel era o meu tio, sabe? Esse tipo de coisa... Mas eu falava... Hey, para mim, é mais caro os meus filhos terem a certeza... De que eu vou sempre falar a verdade para eles... Então, essa foi a decisão e eu ensinei os dois... Olha, existe o Papai Noel, a figura do Papai Noel... Como uma história... Você vai ter vários amiguinhos na escola que acreditam no Papai Noel, então não precisa estragar a magia lá da coisa, a graça da brincadeira pra eles e ser aquele chatão que vai chegar, ai, Papai Noel não existe e tal. Mas saiba, olha, quem tá comprando presente aqui de Natal é o papai e a mamãe. E mesmo assim eles adoravam ir no shopping e sentar no colo do Papai Noel, sabe? E viviam a experiência do Natal. Então eu quis preservar essa, olha, o papai vai falar a verdade sempre. E vendo isso neles, é muito fácil apresentar as histórias da Bíblia. Porque eles realmente acreditam. É muito difícil fazer isso para um adolescente, por exemplo. que aí ele vai falar, que sério, esse negócio de dilúvio mundial aí. Adão e Eva, sabe? A criança não tem isso. Ela simplesmente acredita. E deveria ser assim, mas não é. Por isso que a criança, eu acho que ela tem uma fé muito mais fácil para com Deus do que uma fé duvidosa que a gente acaba tendo em algum momento. E é interessante porque lá no contexto, isso se torna mais significativo
2: do que nos dias de hoje. Porque a criança, no mundo antigo, não era supervalorizada como é hoje. É, hoje ela é uhum. o centro né, das atenções da família. É, hoje em dia, às vezes, a criança é o centro do lar. Se faz tudo em função das crianças, muitas vezes. Uhum. Naquela época, a criança, de fato, era desprezada. Então, a atitude que os discípulos estão tendo aqui no texto, quando pessoas estão trazendo crianças e eles estão repreendendo, era o normal. é. Yeah. Você Sim. vai trazer essas crianças aqui para atrapalhar? É. <risos> A gente falou um pouquinho né de atrapalhar o culto. É, você vai trazer essas crianças aqui? Que elas não têm valor. Né? Na sociedade antiga elas não tinham muito valor. Uhum. Então as crianças eram de fato desprezadas. E a resposta de Jesus é surpreendente. O que surpreende não é a atitude dos discípulos. É. O que surpreende é a atitude de Jesus. Como sempre, Sim. né? E aí Jesus faz todo aquele comparativo que o Tan já trouxe pra gente, né? Que a nossa fé precisa ser como a de crianças, né? O reino de Deus pertence aos que são como elas. Ou seja, dependentes, com uma fé simples, que confiam plenamente, que se jogam sem ter medo de cair nos braços de Deus, porque de fato elas acreditam.
1: Agora tem aquelas pessoas que são eternas crianças no sentido de não quererem também amadurecer na fé, né? É, isso é um Aí acabam
0: problema, né? Caindo Sim. em outro contexto, E não é isso né? que o texto tá dizendo, né? Que você não é pra amadurecer na
3: Uhum, uhum. vão
2: ter outros textos da Bíblia que vão falar justamente sobre maturidade, não ser como criança. Uhum. Então tem textos, a gente tem que pegar a comparação que esse texto tá fazendo com as crianças, uhum, né? Uhum. Que é a comparação positiva. Tem outros textos que vão comparar negativamente, falando pra gente não ser como criança. Sim. É tudo é contexto, né? Bom, a sequência do texto parece ser um contraste, né? um contraste entre essas crianças que recebem e aqueles que recebem o reino de Deus como crianças uhum. e um homem que é apresentado como alguém que, diferente da criança, era totalmente respeitado. A criança era desprezada, mas que não entra no reino. Pois é. Então a gente tem um contraste entre as crianças que entram e um homem rico, de alta posição, que conhecia os mandamentos e que parecia ser alguém justo, que não entra.
1: Eu acho muito legal essa comparação que Cristo faz, que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que um rico entrar nos céus. E eu sempre achei... Que esse camelo era um camelo mesmo, de animal. Mas é
0: um camelo, Carol.
1: Então, mais uma vez numa meditação, um pastor, ele trouxe um exemplo que é uma corda de navio que chamam de camelo, entendeu? O que faz até mais sentido. Eu já
0: ouvi isso também.
2: Eu já ouvi isso, da corda. Uhum. Eu já ouvi também de que o buraco na agulha, na verdade, era um buraco na muralha, onde o camelo tinha que se esforçar para passar por baixo.
1: Ah, isso eu nunca tinha ouvido.
2: Mas eu acho que é mais simples do que a gente... Fica supondo, Sejamos crianças né? aqui, né? <risos> eu acho que é camelo mesmo o animal. E eu acho que é agulha mesmo. Uh -huh. Eu acho que a ilustração de Jesus é justamente a questão do impossível. Uh -huh. Que ele vai falar depois. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Para Deus. De fato, um camelo passar pelo
0: fundo da agulha é impossível. Eu acho que é uma hipérbole <risos> mesmo. Uh -huh. A gente já viu que Jesus usa muitas hipérboles e eu gostei muito, mas muito mesmo do comentário sobre esse texto da Bíblia de Estudo NVT que não tá no comentário de Lucas ele remete e fala pra gente ver o texto paralelo em Marcos, eu queria ler aqui com vocês porque eu acho que matou a pau, olha só Jesus alertou enfaticamente que as riquezas são um obstáculo para entrar no reino de Deus o camelo era o maior animal que havia na Palestina o buraco de uma agulha a menor cavidade, isso pra mim resolveu assim é o maior referência contra a menor referência. É o mote da hipérbole, sabe? Aí ele segue. Alguns ricos conseguem superar o problema e seguir Jesus, mas a maioria dos seguidores do Senhor é de origem humilde. Explicações que mencionam um portão nos muros de Jerusalém chamado Buraco da Agulha não tem nenhum fundamento. Nunca existiu tal portão. E esse tipo de interpretação... Não leve em conta o uso frequente de hipérboles no ensino de Jesus. Eu falei, beleza, é isso aí. <risos> é um camelo mesmo e é uma agulha mesmo. Ainda mais pelo fato de ser o maior animal contra o menor buraco. Eu acho que cabe demais na hipérbole. Agora, antes de chegar a isso, a gente tem todo um diálogo, né?
2: O diálogo do homem rico com Jesus, ou homem de alta posição, como está na nossa versão aqui. Que pergunta sobre herdar a vida eterna. É uma pergunta comum. Nós já vimos outros textos que trazem essa pergunta, uhum. como lá na parábola do bom samaritano, né? Mas é uma pergunta comum. E Jesus já começa, antes de responder a pergunta daquele homem, chamando a atenção dele sobre o adjetivo que ele usa, né? Por que você me chama bom?
1: Sim, é verdade.
2: Só tem um que é bom, que é Deus. Jesus já dá no meio, no meio da pergunta, né? É! E parece que no decorrer da conversa o homem não entendeu isso, porque ele ainda se acha bom. É. Porque eles colocam como alguém que guarda os mandamentos. É interessante, não sei se vocês notaram isso. Quais são os mandamentos
0: citados aqui no texto? Vocês perceberam isso? São os mandamentos each other, aí pra usar o inglês, né? <risos> Uns aos outros. Não tem os primeiros que é o mandamento do ser humano em relação a Deus. São os mandamentos que se refletem no resumo, né, de Jesus, no amar o próximo como a ti mesmo. É, só que tá faltando um. Não sei se você pegou isso. Ah,
2: não. Isso eu não peguei. Ó, o que que nós temos? Os quatro primeiros mandamentos são relacionados a Deus. Isso, né? Não ter outros deuses, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão e guardar o sábado. Uhum. Isso. Esses não são falados. São falados cinco dos seis mandamentos hum. que falam sobre o próximo, que é não cometer adultério, não matar, não roubar, não dar falso testemunho e honrar pai e mãe. Qual mandamento está faltando, você lembra? Não lembro, mas também não tinha pegado essa, não. É... Não cobiçarás ah, a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, é do aquilo texto. que é do teu próximo. <risos> que legal. Qual é o problema do homem? O homem é um cara apegado à riqueza. Uhum. É... É alguém relacionado à cobiça. Olha. Então os cinco mandamentos são falados, mas falta um, que é o da cobiça. Eu acho que é proposital.
0: Ah, Jesus já sabia, né?
2: <risos> Tanto é que o homem fala, olha, esses mandamentos eu tenho cumprido desde a infância. Aí Jesus fala, falta uma coisa pra você. Uhum. Vende o que você tem, dá o seu dinheiro aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, depois vem e siga-me. E é importante a gente falar aqui novamente, apesar da gente já ter destacado isso, Jesus não está falando de salvação por obras, não está falando que se você doar seu dinheiro para os pobres, você vai ser salvo por causa disso. Jesus está atacando um problema do coração do homem, que era um uhum. coração cobiçoso. E nem que é pecado ser rico também, né? Também não está dizendo ah, é? isso. Exato. Mas o homem, aparentemente, tinha um coração cheio de cobiça, uhum. cheio de ganância. Que valorizava o seu dinheiro acima de tudo. É esse problema que Jesus está atacando. Que o Deus dele era o dinheiro. E isso. O
0: que o leva a não considerar seu próximo é a sua ganância, seu amor ao dinheiro. Uhum.
1: A Bíblia é fantástica, né?
3: Nossa.
0: Que no caso aqui, eu sei que é um texto que incomoda muita gente. Porque as pessoas tendem a levar isso. Não, dê o seu dinheiro a igreja. Tem igrejas que fazem... Mal uso desse texto para forçar as pessoas a dar até o que não tem, né? Que é uma lástima que, infelizmente, existe no Brasil. Até por isso, eu acho que esse texto incomoda principalmente o pessoal que é meio reticente. Esse negócio de igreja, mas Jesus esperou para pisar no calo desse cara. Se o calo desse cara fosse o adultério, por exemplo, eu acho que ele teria incluído a cobiça naquela primeira lista e aí ele tinha atacado o adultério. Então, não é a questão ó, oh, só o desapego ao dinheiro que vai te fazer ser um seguidor de Cristo. Não, é, a uhum. questão é, você não cumpre os mandamentos. Ele já abriu falando isso, você não é bom. Bom é só Deus. E o Tiago falou bem, ele não entendeu isso. E eu acho que, não sei, talvez acho que tenha entendido, porque enfim, ele foi embora triste. Triste porque reconheceu que não era bom, e triste porque ele reconheceu que ele não estava disposto a abrir mão da idolatria que ele tinha em relação ao dinheiro.
2: E aí a gente chega na parte que a Carol falou, né? A comparação que Jesus faz. Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. E aí a comparação do camelo no buraco da agulha, né? Uhum. E eu acho que outra coisa que indica que é de fato o camelo, o animal e o buraco da agulha é a reação dos que o ouviram.
0: Uhum. Porque ele fala assim, então quem pode ser salvo?
3: Né? É impossível, <risos>
0: inclusive a gente aqui não tá salvo, né, é meio que isso é a preocupação dele. Oh, a gente tá fazendo tudo isso aí, eu não garanti minha salvação ainda, né
3: <risos>
0: bateu
1: aquele medo, né
0: ah, é. Ah, eu também teria medo na hora, com certeza nossa
3: oh.
2: <risos> e aí tem a resposta de Jesus que fala sobre essa questão de que aquilo que é impossível aos nossos olhos humanos é possível para Deus de fato a salvação
0: ela é impossível Humanamente falando uhum. Ela é só é possível por uma obra divina Cara, essa frase é muito importante, Thiago. Se você tá ouvindo e não pescou Vou repetir a frase do Tiago A salvação é impossível para o ser humano Não cabe ao ser humano buscar a salvação Conseguir, conquistar Não importa, não importa a força que você tenha O quanto a sua espiritualidade Pensando na parte humana Seja forte é algo que é dado por Deus e dado de graça. Não tem mérito nenhum seu nisso. Não tem conquista da salvação. A salvação ela é dada de presente, de graça, por graça. E aí a gente reage a isso, transformando a nossa vida. Seguindo o nosso mestre e tudo mais. Que é inclusive, pegando o gancho que você falou,
2: a reação, o que aconteceu com os discípulos. Que é o que Pedro diz em seguida. Nós deixamos nossos lares para segui-lo. Aí tem o contraste do homem rico que não quis deixar suas posses para ser um seguidor de Jesus e os discípulos que deixaram tudo. Tudo, né? né? Deixaram o negócio deles, deixaram seus lares para seguir Jesus. E aí Jesus responde com relação a isso também. Isso. Então como resposta da
0: salvação, o seguir a Cristo. Sim, é como errado. o Tan falou aqui.
3: Uhum.
0: E é importante que esse seguir a Cristo é um resultado, né? Não é, ah, eu quero ser salvo... Então, com a minha força, eu vou seguir a Cristo para ganhar a salvação. Não, você já ganhou a salvação e por causa disso você segue a Cristo. A ordem é essa. E se você mudar a ordem, você... Olha, eu acho que dá pra existir pessoas que devotam suas vidas a Cristo, só que elas não têm a conversão. Elas estão tentando buscar a salvação, será?
1: Tem de tudo, né? <risos>
0: Eu não vou pôr ninguém no inferno, eu não ponho ninguém no inferno... Mas eu, eu acho que é, pode existir alguém assim, viu? Alguém que vai pela motivação errada... A gente leu recentemente o Peregrino com a galera aí no Ictus... E a gente viu várias... São alegorias, né? O livro todo... Vários personagens tentando alcançar o céu, cada um à sua maneira... E assim, ninguém que tava no caminho... Que não tinha passado pelo portãozinho da porta estreita lá... Que era um momento de conversão chegou de fato no céu. E tinha vários que aos olhos humanos estavam seguindo a Cristo. A questão Exato. é, e o coração dela? E a motivação dela? para tentar trazer um pouco isso que eu disse como uma potencial verdade, tem o texto de Jesus falando Nunca vos conheci. Não, a gente fez isso, a gente expulsou demônios, a gente, entre aspas aqui, devotou a vida ao Senhor, a seguir a Cristo. E aí Cristo falou, não, vocês não eram meus, nunca conheci vocês. Porque ele conhece os corações. Ele sabe se de fato o seu coração está em Deus, em Cristo, ou se você só está tentando emular visando um benefício celestial. Nossa, eu tô com medo do que eu falei aqui, viu? Mas <risos> Acho que vocês entenderam. Fechamos esse segundo bloco? Opa! Sim. Então vamos à última parte. A gente vai ler do verso 31 até o final. Jesus chamou os doze à parte e disse... Estamos subindo para Jerusalém, onde tudo o que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, e zombarão dele, e insultarão, e cuspirão nele. Eles o açoitarão e o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não entenderam. O significado dessas palavras lhes estava oculto e não sabiam do que ele falava. Quando Jesus se aproximava de Jericó, Havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então, começou a gritar, «Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim!» Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto, «Filho de Davi, tenha misericórdia de mim!» Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou, O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse, Receba a visão. Sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus louvando a Deus e todos que presenciaram isso também louvaram a Deus. Pra gente ficar nessa primeira parte aí onde Jesus fala sobre a, a sua morte, a sua ressurreição, eu sei que tem todo aquele contexto de que eles entendiam o Messias como alguém que viria dominar e governar. A gente já falou várias vezes sobre isso, né? E eu acho que isso ainda estava muito enraigado na mentalidade dos próprios apóstolos aí. Interessante que não são só os discípulos aqui, né? Ele abre dizendo que chamou os doze. Então eram aquelas pessoas que realmente estavam próximas de Jesus. E nem eles uhum. entenderam. E é interessante que o texto aqui é muito claro. É claro como eu explicando a Adão e Eva para o Lucas e para o Daniel, sabe? Só que para eles que não são crianças, é tão absurda a ideia que eu acho que eles ficaram pensando... Ele deve estar tá falando em parábola, ele deve estar tá falando algum mistério, mas não a literalidade da coisa. E, de fato, Jesus falou o literal e eles não entenderam o literal. É muito impressionante isso. É, é porque, de fato, é loucura,
2: né? Não cabe na compreensão deles. Sim. Se a gente for pensar até hoje... Nossa! Você fala assim, Deus vai se tornar homem...
0: Só aí já acabou, já.
2: Não, e vai morrer. É... Você fala assim, como assim, né? A expectativa deles, a gente já falou, era de triunfo, não de morte. É interessante notar isso, porque Jesus já falou várias vezes sobre isso. Não é a primeira vez que Jesus fala sobre uhum. o sofrimento, a morte, a ressurreição, mas os discípulos não entendem, eles só vão entender de fato quando isso acontecer.
1: Aham, uhum, pois é. <risos> e mesmo assim tem um que não vai entender, né?
2: Na verdade, nem quando acontecer, só quando eles conseguirem ver o Senhor ressurreto, né? Porque quando Jesus morre, os discípulos meio que desistem do negócio, né? é. eles voltam para a pesca, né? eles vão voltar. Quando Jesus aparece a eles ressurreto, aí que parece que o negócio, como os antigos diziam, né caiu a ficha.
1: É. <risos> Sim. Tem um principalmente que vai ter vários ali dizendo, aconteceu, aconteceu, não, eu não vi, eu não vi, não acredito.
0: Por isso que tem textos como aquele, eu já, acho que já falei com vocês. Ah, porque o céu se descortinou como um pergaminho sendo enrolado e aí viu-se as coisas por trás. As pessoas tomam isso como um texto, sei lá, poético, alguma coisa assim. Eu não tô dizendo que não é, mas eu não vou me surpreender se um dia o céu se enrolar e a gente tiver uma visão de uma quarta dimensão onde a gente vai ver fisicamente com os nossos olhos físicos humanos os anjos, sabe? Por que não? Uhum. É de novo. Nossa, que absurdo. Não tem nada a ver. A gente não tem paralelos na história do mundo para comparar isso. Aqui eles não tinham também. Então, eu tô dando só um exemplo, né? Eu acho que tem vários textos na Bíblia onde a gente hoje interpreta eles como alegórico pelo absurdo de ser deles, mas que não vai ser surpreendente se não for alegórico, pelo menos um ou outro por aqui, viu?
2: É, é que eu acho que há uma diferença entre alegoria e, por exemplo, o tipo de literatura apocalíptico. Sim, sim. Uhum. O tipo de literatura apocalíptica, ele usa muitas imagens, muitos símbolos, mas não é alegoria. Uhum. Sim. É. é lógico que comparar o céu com um pergaminho é uma comparação de algo que era concreto pra eles. Mas, de uhum. fato, algo vai acontecer de espetacular uhum. no céu de acordo com a comparação que tá sendo feita. Uhum. Então, não é algo que não vai acontecer. É o que vai acontecer e que tá sendo ilustrado por uma comparação, por uma imagem.
0: Mas Sim. o trecho das pessoas não se escondendo em cavernas porque eles olham pra cima e enxergam Deus, sabe? Por que não as pessoas tentando se esconder de algo que estão vendo, fisicamente vendo, sabe? Ah, eu acho que pra mim visão de anjos Vai acontecer
2: de forma muito clara uhum. Nos períodos finais Na eternidade, eu acho que a gente vai ver
0: Com clareza é, A gente já teve casos, é. né, precedentes bíblicos De personagens vendo anjos Recebendo Isaías, anjos isso, né? isso.
2: Tendo visões, né E até outros que não tiveram visões Que o anjo se revelou mesmo é, Abraão, Eu acho que isso não é, é nenhum problema É
3: uhum.
0: E aí aparece o cego, um mendigo e cego, né, duplamente <risos> desprezado pela, <risos> pela sociedade. E é muito louco ver essa fé dele, né.
1: Nossa, e já dizer, né, filho de Davi, né, tem misericórdia é, então, Ele reconhece
0: mim, né? claramente que, ó, ele é o Messias. Presta atenção nisso, um cego identificar Jesus né? <risos> melhor do que Parece. quem vê, melhor do que quem conhece <risos> religião. Melhor do que os seus próprios discípulos, que não entenderam aqui um pouquinho antes. Que louco. Velho. É, mas esse é o contraste do capítulo todo, né?
2: Uhum. Na verdade, já vem vindo no evangelho todo, mas o capítulo, ele é bem assim, né? Quem são os exemplos de pessoas com fé, de pessoas que seguem o Senhor no capítulo? É uma viúva? É um cego mendigo? Criança. É o coletor de impostos? São sim. as crianças. sim. Quem são os exemplos daqueles que não entram no reino, não seguem a Jesus? É o fariseu, é o juiz,
3: uhum. é
2: o homem rico. Hum. Então o contraste do capítulo é exatamente esse,
0: né? Tudo que a os galera que ouvir, né? que não confiam em si mesmos. É verdade. Não é à toa que tá tudo num capítulo só, né?
3: É verdade.
2: E aí é interessante, porque o cego, o que ele clama, o que ele grita, mesmo com as pessoas querendo repreendê-lo ali, para que ele não falasse nada, é uhum. filho de Davi, ou Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uhum. E é interessante isso, porque a expressão filho de Davi é uma expressão de fé messiânica. Exato. Sim. O filho de Davi é aquele que viria, é o Messias prometido. Uhum. Então esse homem não crê em Jesus apenas como alguém que pode curá-lo, como um curador, né? Uhum. Como alguém que pode fazer um milagre. Não, ele crê que Jesus de fato é o Messias prometido.
0: Trazendo de volta essa lista que você mencionou agora, no começo do capítulo, a gente tem a viúva querendo ser calada, o fariseu não diz a palavra calado, mas querendo calar o publicano que está lá no templo. As crianças querendo ser caladas. Uhum. E aqui de novo, um homem mendigo e cego querendo ser calado. Porque fica quieto aí, você está gritando o quê? Uhum. Que doido.
3: <risos>
0: e Jesus recebe de novo, né? A fé dele é uma fé como a das crianças também, né? A resposta do homem é simples, né? Exato. O que, que você quer? Eu quero ver.
2: Aí Jesus fala: Sua fé o curou.
1: Sensacional, né, gente? Poxa.
2: É bem simples o, o diálogo, mas é interessante porque essa cura, aparentemente, não é só física.
1: É, né? Não
0: sei se tem fácil aí outra tradução pra ver se também é um daqueles casos que o curou, é, a fé te salvou. É a mesma palavra. É, né? Eu não
2: tive é o detalhe palavra. de ver isso. Agora, mais do que o termo usado, a reação do ex-cego revela que ele agora é alguém... Sim transformado Não uhum. apenas porque ele enxerga. Porque diz que no mesmo instante o homem passou a enxergar e seguia Jesus louvando a Deus. Uhum. Ou seja, ele se tornou um seguidor. Alguém que adora o Senhor. E esse reflexo também se dá nas pessoas, né? Todos que presenciaram isso também louvavam a Deus.
0: E como ele não tinha muito dinheiro, era fácil abandonar tudo, né? Ele era um cego à margem da sociedade. <risos> não, nunca é fácil abandonar tudo pra seguir a Cristo. Mas é muito recompensador. É muito a questão é que ele não tinha, talvez, um, uma pedra prendendo o calcanhar dele, como era o caso do rico, né? Porque era o que a riqueza acabou fazendo. Era algo puxando ele para que não vá. Ele não tinha uhum. nenhuma marra, mas ele... Talvez tivesse até, porque agora ele tem olhos, né? Coisa que ele nunca experimentou na vida e ele poderia aproveitar a vida agora que ele enxerga. Mas ele enxergou com olhos eternos que aproveitar a vida significava seguir a, ao Deus, ao Cristo.
2: Sem dúvida. é.
0: É claro que o texto
2: aqui está destacando bastante a questão da riqueza. Mas como o Tan acabou de falar, a riqueza não é o, a única amarra que nos impede de seguir a Cristo. Mas é. São nossos desejos, nossos sonhos, nossas vontades. Mas de fato, como ele disse, seguir a Cristo é recompensador. Hum. Não há é nada melhor do que isso.
0: E é bonito ver o finalzinho do último verso, né? E todos que presenciaram isso também louvavam a Deus. Como a gente impacta, ou pelo menos tem o poder de impactar outras pessoas pelo nosso simples caminhar com Cristo. Das pessoas virem que a gente segue um Deus verdadeiro e a diferença que esse Deus faz na nossa vida vislumbra as pessoas que estão à nossa volta. E às vezes a gente nem percebe isso, a gente simplesmente está caminhando achando que a vida está difícil, que as lutas estão duras mas na verdade a gente está testemunhando e fazendo diferença na vida das pessoas. Eu realmente espero que o que a gente está fazendo aqui pro LBC seja isso. A gente sabe, dá um trabalho danado fazer isso tudo. Alguns de vocês têm ideia, né? Eu tenho transmitido um pouco da minha edição eu gasto um dia inteiro da minha semana só editando isso daqui e é um trabalho super solitário, assim. Tô eu, só eu e Deus aqui fazendo um negócio. Oxe, caramba. Às vezes super cansado. Às vezes preocupado porque tem outras atividades. Às vezes com coisas na família para serem resolvidas. Não, temos o um compromisso aqui. E às vezes a impressão que dá é que eu termino um áudio e pronto, acabei. E ca... Não, eu não acabei. Está começando esse meu testemunho agora. Meu não, né? Meu, do Thiago, da Carol. A gente está colocando isso no ar... E aí entregando nas mãos e no trono de Deus, para que Deus fale, ó, oh, leva onde tem que ser levado. E a gente sabe porque algumas pessoas, graças a Deus, como um dos 10 leprosos, vem de volta para contar para gente, olha, vivi essa experiência, olha, isso foi tão importante para mim e tal. Isso para mim é muito importante, é muito precioso. Porque é difícil viver o dia a dia, e, ah, estuda e grava e dita e tal. Mas é um trabalho para Deus, assim. Por exemplo, quando eu li o, a declaração de Pedro aqui, ah, nós largamos tudo para fazer isso. A vida do Tiago como pastor, professor em seminário, sabe? Ele era farmacêutico antes, sabe? Ele teve que abandonar tudo porque Deus o chamou. E isso para mim, esse desespero de Pedro eu entendo, porque eu trabalhei em tanto tempo no mercado financeiro, ganhava muito mais dinheiro. Hoje praticamente não ganho dinheiro sustentado pela esposa mas eu, eu olho textos e capítulos como esse e falo, Deus, é isso sabe, o senhor tem nos sustentado, o senhor tem cuidado da gente e obrigado porque não obrigado porque eu não sou como publicano ou porque eu não sou como fariseu <risos> né? mas obrigado pelo senhor me permitir fazer parte do seu plano, de poder te seguir sabe, acho que essa gratidão que o cego teve no final de, poxa, eu posso seguir seus passos e Fazer diferença na vida das pessoas... E outras pessoas que vão presenciar isso que eu tô fazendo... Elas também podem louvar a Deus... Através daquilo que eu tenho feito... Muito obrigado Deus assim por tudo isso... Chegou um testemunho da Renata aqui... Tem um testemunho na minha família... Que vai de encontro com duas partes... Dos comentários desse capítulo... Tem um irmão T21, síndrome de Down... Há muitos anos... Ele estava muito doente com tuberculose... Exames que mostravam cenário clínico ruim e tal... Mas um dia do nada... Ela pôs entre aspas esse do nada, gostei Ele ficou curado Ele nos relatou que um anjo entrou no quarto do hospital E colocou as mãos nas costas dele De fato ele foi curado Depois desse episódio e os exames não constataram nada Ou seja Viu anjos e deu-se revelando A crianças Não precisa colocar no podcast não Só quis compartilhar com vocês <risos> Vou deixar você decidir assim Talvez eu coloque porque olha, Eu tô quase chorando de ler isso daqui, viu Renata Eu não cravo que é um anjo mas eu não duvido nada de que fosse, sabe? Porque Deus tem planos ainda mais, pelo que eu entendi aqui. Nesse caso, nossa família foi uma criança e acho que faria todo sentido ser, sabe? Obrigado por compartilhar. <risos> Olha o que você fez comigo.
1: <risos> aí, ó. Emocionou tanto <risos>
0: É isso, não sei se tem mais algum comentário Um capítulo muito bom Num momento muito especial que chegou na minha vida Acho que brilhantou ainda mais esse restinho aí Com a testemunho da Renata E espero que a gente possa se encontrar aí Semana que vem com vocês Tem sido muito bom, não se esqueçam A gente tem um canal no Telegram A gente tem o nosso canal no Discord lá E a gente pode estreitar muito laços com vocês Tem sido uma delícia poder fazer isso Obrigado Carol, obrigado Thiago Semana que vem a gente volta
1: é isso aí, pessoal. É incrível como a Bíblia ela se renova né, a cada dia. E mesmo tendo nascido num lar cristão, lido a Bíblia todos os dias, é muito emocionante ver como a gente aprende cada vez mais. Né? Não é nem um pouquinho mais, é cada vez mais. Então, eu agradeço demais estar vivendo essa experiência. Muito obrigada a vocês que ouvem, que compartilham. E a gente pede principalmente que orem por nós, porque a gente leva esse ministério muito a sério. E é isso. Obrigada aí pela paciência, audiência. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
2: Até mais, pessoal. Obrigado aí por estarem junto conosco. O pessoal que tem participado também da gravação aqui ao vivo no Discord tem sido muito bom ler os comentários de vocês, a interação durante a nossa gravação. Então, espero que realmente cada dia mais a gente possa continuar crescendo e aplicando a palavra de Deus nas nossas vidas, como temos feito e no episódio de hoje, que foi bem especial também. Deus abençoe a todos. Até a próxima.